0: Spitzenreiter, Spitzenreiter, hey! Hey! Mit diesen Worten äh, herzlich willkommen zur neuen Folge an der Lane. Ähm, ich bin am Start, wie ihr schon hört, also Max und David ist auch dabei. Hallo, hallo David.
1: Hi Max, ein sehr passender, sehr schöner Einstieg, äh, Den, wenn du mir das vor einem halben Jahr erzählt hättest, dass wir so in eine Podcast-Folge einsteigen. Im Oktober 2023 hätte ich dich für verrückt, äh, für verrückt erklärt, aber es ist tatsächlich wahr, äh, die Spurs sind Tabellenführer der Premier League und das in der zweiten Länderspielpause der Saison. Ja, äh,
0: über die Schreiende Ungerechtigkeit oder Unverhältnismäßigkeit, dass wir jetzt schon wieder eine Länderspielpause haben, wollen wir nicht reden. Ähm, kurze Disclaimer vorneweg, ich, wenn ich mich komisch anhöre, ich habe leider mein Mikrofon vergessen und muss mit meinen Airpods aufnehmen. Dementsprechend verzeiht bitte etwaige mangelnde Audioqualität. Ähm, kann ja vorkommen. Ja. Ähm, was mir noch einfällt, bevor wir richtig reinstarten, willst du was erzählen, weil wir es ja auch angekündigt hatten hier im Podcast, Kurz vielleicht einen Abriss geben über das Treffen am Wochenende?
1: Genau, sehr gerne. Also, wir hatten ja in den letzten beiden Folgen jeweils am Anfang darauf hingewiesen. Übrigens noch auch noch der kurze Hinweis, ihr habt es jetzt wahrscheinlich schon gemerkt, aber Felix ist heute leider nicht dabei, Oh er hat ja, es nicht geschafft. Äh, <lacht> Liebe Grüße an ihn an dieser Stelle. Nee, äh, er hat ja. uns eine Botschaft mitgegeben, die wir gleich auch noch mit Sicherheit einbauen werden. Ähm, er war aber auch am Samstag dabei bei dem Fantreffen bzw. der Mitgliederversammlung und an dem anschließenden ja der anschließenden Watch-Party, sage ich mal. Also für alle, die es nicht mitbekommen haben, ist am vergangenen Samstag hat in Frankfurt eine Mitgliederversammlung stattgefunden vom deutschen Tottenham Fanclub South Germany Spurs, also der auch offiziell beim Verein registriert ist. Und ähm, wir sind da, glaube ich, alle drei Mitglied. Äh, du warst, also du, magst warst ja da nicht dabei, weil du eine etwas weitere Anreise hattest. Äh, aber Felix war da ich war da. Und ähm, auch noch, ich weiß nicht, vielleicht so um die 10, 15 andere Spurs-Fans aus Deutschland. Und das war sehr cool. Dann war zuerst die Mitgliederversammlung. Felix wurde auch in den Vorstand gewählt äh, des Fanclubs. Und es wurden so ein paar Sachen äh, abgearbeitet, zum Beispiel auch die Pläne, dass man äh, zum Ende der Saison vielleicht mal gemeinsam zu einem Heimspiel fahren möchte, also das sind alles so Aktionen, die da im Raum schweben und an der Stelle kann ich euch auch wenn ihr überlegt, euch mit oder wenn ihr euch gerne mit Spurs-Fans in Deutschland vernetzen wollt, kann ich euch das nur ins Herz legen, äh, da vielleicht mal über die Mitgliedschaft nachzudenken. Man kann auch über den Fanclub Tickets organisieren, Tickets bestellen das ist dann eine recht sichere Methode an Heimspieltickets zu kommen äh, im, bei den Spurs also eine echt coole Sache und dann nach der Mitgliederversammlung und dann als dann der offizielle Teil quasi abgehakt war äh, saß man dann beisammen, was getrunken was gegessen, wir waren in einem Irish Pub in Frankfurt und dann wurde natürlich auch das Spiel gezeigt und gemeinsam geschaut und äh, das war sehr cool also ähm, ein, ein sehr schöner Tag und eine sehr schöne Erfahrung auch. Und Felix hatte das dann auch im Laufe der Veranstaltung mal gesagt und da kann ich ihm nur zustimmen. So dieses gemeinsame Schauen. Ich weiß, dass du ja einen Kumpel in Berlin hast, mit dem du häufiger mal schaust, aber gerade der wenn man übrigens, jetzt vielleicht äh,
0: der ist gerade in Costa Rica. Liebe Grüße an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr das da hört. Aber
1: ähm, auch das Ganze gerade wenn man jetzt
0: paar Monate sogar noch. Ja, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
1: Alles gut. Äh, Gerade wenn man jetzt nicht aus so einer vielleicht einer Metropole wie Berlin kommt, äh, wo es dann vielleicht auch nicht so viele Spurs-Fans gibt, ist es da jedoch eher eine Seltenheit, dass man da mit anderen mal ein Spiel schaut. Und ähm, insofern war das sehr schön. Und äh, wie gesagt, ganz liebe Grüße hier an alle, die vor Ort waren. Erlens, der Vorsitzende des, äh, des Fanclubs, den ich auch mal kennengelernt habe, dann eine Person, was mich sehr gefreut hat. Es war echt ein cooler Tag. Ich glaube, ich wieder wiederhole mich. Aber ihr, ihr wisst was, ihr also ihr bekommt ein Gefühl dafür, was ich meine.
0: Mhm. Ja, sah auch sehr nett aus, ähm, die Fotos, die ich gesehen habe. Also wie gesagt, wer da Interesse hat, sich mit anderen Spurs-Fans zu vernetzen, in welcher Weise auch immer, dann meldet euch ruhig bei uns oder meldet euch direkt bei Erland oder den anderen Leuten vom Fanclub. Genau. Ähm, Wäre mit Sicherheit cool. Ja, ähm, ähnlich schön wie das Treffen. Naja, schön. Mal, werden wir gleich mal schauen, wie schön es war, aber war die, die Partie gegen Luton, die ihr dann okay. ja auch geschaut habt. Ähm, am Ende der 90 Minuten steht ein Sieg, der dann doch irgendwie sich schwerer erkämpft werden musste, als das hätte der Fall sein müssen.
1: Ja, lass uns, ich möchte dich wirklich ungern unterbrechen, weil das eine sehr schöne Überleitung war, aber lass uns noch ganz kurz auf die die Breaking News eingehen, so, die, die das wieder, mal hier, okay. äh, wieder mal hier wieder mal kurz vor Aufnahme hier gedroppt hat. Daniel
0: wusste ja, dass wir aufnehmen und hat gesagt, na gut, dann bringen wir das jetzt noch schnell, dann können die Jungs gleich noch in dem Podcast <lacht> drüber reden. <lacht> äh, ja,
1: ich, ich denke, lass uns doch jetzt schnell abhaken, weil wir können eh nicht so viel dazu sagen und warum sollten wir das dann ja. dann äh, künstlich verzögern? Also die Spurs haben, damit ihr auch wisst, worüber wir sprechen, haben heute Nachmittag oder am späten Nachmittag, frühen Abend, äh, verkündet, dass Johann Lange der neue technische Direktor der Spurs wird, er kommt von Aston Villa, äh, ist ein äh, Däne, 43-jähriger Däne, der mal Co-Trainer bei den Wolves war, Fun mhm. Fact, vor zehn Jahren, ähm, auch Co-Trainer bei Kopenhagen und auch mhm. irgendwie in verschiedenen Positionen bei Kopenhagen unterwegs gewesen, ist dann 2020 zu Aston Villa gekommen, nachdem die ja, ich weiß nicht, vielleicht erinnert ihr euch, da dem Abstieg nur ganz knapp ähm, entronnen sind unter anderem ja auch durch diesen Skandal da mit dem Tor mit bei äh, gegen Sheffield glaube ich also da, das ist ja diese ganze Story also die hätten ja eigentlich in der Saison runtergehen müssen und konnten sich dann seitdem ja eigentlich relativ stabilisieren äh, ich muss ganz ehrlich sagen ich kann nicht viel zu diesem Herrn Lange sagen du hast gerade schon gewitzelt dass Lange und Lange und Ange und die ganzen Wortspielereien, die man da basteln kann. Ähm, er hat auf den ersten Blick, hat Villa ja, in den, ja in den letzten Jahren schon ein paar gute Transfers getätigt. Also das kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. Ähm, aber um da jetzt genauer seine Arbeit beurteilen zu können, fehlt mir gerade so ein bisschen noch der Background. Ich denke, das können wir vielleicht bis zur nächsten Folge nachholen und dann ein bisschen intensiver äh, uns mit der Thematik auseinandersetzen. Ansonsten, was sind deine Gedanken zu der äh, Verpflichtung? Hast du da jetzt irgendwie ähm, ersten Reflex? Bist du, bist du zufrieden? Bist du irgendwie ja, enttäuscht?
0: Ja, also ich bin ja immer noch äh, traurig, dass wir den, ich muss gerade den Namen nochmal nachgeschaut, Gavanini. Wenn ich immer Gabiadini sage, <lacht> Gavanini ähm, ja, ähm, dass er den Verein verlassen hat, dass Paratici den Verein verlassen musste. Mal gucken, das lag ja jetzt nun nicht in der Macht des Vereins so sehr. Haben wir uns ja vor ein paar Monaten noch drüber aufgeregt, dass das nicht früher passiert ist. Ja, das, ähm, die Bilanz Paratici ist auf jeden Fall ja jetzt gerade nach, den, nach ähm, den ersten Spielen wo viele seiner Verpflichtungen, für die er eben Verantwortung trägt, neu aufgeblüht sind, wahrscheinlich noch mal eine andere, als es das vor einem halben Jahr, vor einem Jahr und so weiter gewesen wäre. Ich hoffe, dass also bei ähm, bei äh, Gabanini, <lacht> ich muss ich wieder <lacht> ähm, der wird, haben wir ja schon auch gesagt, wahrscheinlich einen anderen anderen hochdotierten neuen Job suchen, der war ja auch sehr gefragt. Ich hoffe, dass Paratici eben da noch in seiner wohl halboffiziellen Beraterrolle im Verein bleibt. Das ist ja kein, also keine offizielle Beraterrolle, aber alles, was man liest, ist ja, dass er zumindest bisher immer noch da ähm, ja irgendwie da mitgemischt hat. Ich hoffe, das ist jetzt mhm. mit der Anstellung von Scott Mann und der Anstellung von Lange ähm, nicht vorbei. Also ich hoffe, dass der da weiter noch irgendwie so seine seine Finger im Spiel hat. Gerade sein, seine Kontakte und dergleichen und offensichtlich auch sein Auge für, für Talente, Gerade was natürlich die italienische Liga angeht, aber eben nicht ja, nicht nur. Ähm, das wäre schön, wenn uns das erhalten bleibt. Ansonsten kann ich dazu gar nichts sagen. Aston Villa, Scouting, muss ich ehrlicherweise sagen, ich habe das zumindest ohne fundierteres Wissen immer mit so einem Fragezeichen abgestempelt, weil viel, viel Geld ja auch investiert worden ist. Die sind ja auch immer relativ ja, weit stimmt, oben bei den stimmt. internationalen. Wenn man sich so, also international, Top 5 liegen und so weiter anschaut, wird am meisten Geld ausgegeben. Dann ist Aston Villa immer relativ weit oben dabei und bisher, mit relativ wenig vorzuweisen. Also jetzt sind es ja Conference League, nicht wahr? Aber ich weiß nicht, Das finde das dann schon insgesamt ein bisschen enttäuschend. Fände ich es enttäuschend, glaube ich. Ich hoffe, das lag jetzt nicht hauptsächlich an ihm.
1: Ja, ich meine, er hat es er halt so spürt. Ich, ich, ich habe hier gerade die Liste an Zugängen vor mir, die mhm. äh, Villa... So getätigt hat in den letzten Jahren. Also in dem ersten Sommer, dem er da war, haben sie dann halt Martinez geholt von Arsenal mm. und das ist eigentlich schon ein sehr, sehr starker Transfer. Äh, ja. Ollie Watkins von Brentford, den hier im Podcast geliebten Matty Cash. Mhm. <lacht> ähm, und dann im Jahr darauf Buendia von Norwich. Aber dann auch, auch so halt auch so Transfers wie Danny Ings von Southampton für 30 Millionen. Ja. Ashley Young, ein bisschen so eine, also da war ja, wie du schon sagst, wurde auch immer mit recht viel Geld um sich geworfen. Teilweise ja,
0: Die Leverkusen-Verpflichtung die Leverkusen ja allgemein so. Coutinho. Ja. Ich weiß auch nicht, ob er für Gerard, gut, ja. mit Steven Gerard, dass der so so eine Pflaume ist, damit hat ja nun auch keiner so richtig rechnen können, fairerweise. Immerhin ja. haben sie um, ähm, Emery, Emery hm. angestellt und das war ja nun ganz gut. Ja. Ich weiß es nicht. Ich habe hier gerade auf Twitter witzig gelesen von ja. Billy T. We, we replaced the uh, director of football who signed Long with the director of football who signed Long Lee. Long ist ja jetzt auch gerade erst im Sommer gekommen.
1: Mal gucken. ja Stimmt. Ja, ich glaube, das ist gerade noch, also ich kann da, gebe da ganz offen zu, das, was ich jetzt gerade hier, das ist keine richtige Analyse, sondern nur oberflächliches Anschauen der Transfers, die sie so getätigt haben. Und es geht ja auch noch über die Transfers wahrscheinlich hinaus, ähm, sein, seine Kompetenzen oder die Kompetenzen, die er dann hoffentlich noch mit einbringt, äh, im Bereich auch Scouting und Netzwerken in, sag ich mal, unterhalb so des, was man sonst auf dem Radar hat. Äh, ja, äh, da werden wir mit Sicherheit in naher Zukunft mehr sagen zu können. Eine Sache, die, die ich ganz spannend finde, um noch mal kurz zurückzugreifen auf diese Paratici-Debatte. Wir saßen ja hier vor ein paar Monaten und haben wirklich gefordert, dass man ihn rauswirft, äh, hauptsächlich natürlich aufgrund seiner zieligen Geschäftspraktiken, die jetzt so ein bisschen, ja, wo ihm jetzt so ein bisschen äh, verziehen worden ist, dadurch, dass ja doch einige seiner Transfers sich jetzt im Nachhinein als echt stark herausgestellt haben. Das finde ich so ein bisschen witzig, wie da so, ein bisschen die Geschichte neu geschrieben wird bei, bei Paratici. Aber Stimmt. ich will mich da, will mich da gar nicht rausnehmen, denn jetzt allein so, allein ein Pappesar, was der jetzt gerade zeigt, mhm. äh, das rechtfertigt dann doch viel von dem, was Paratici gemacht hat bei mhm. uns und zeigt einfach nochmal, dass er, dass seine Talent-ID, wie man ja so heutzutage so schön sagt, doch echt ziemlich gut ist. Ja. Und dass er einfach, äh, im Vergleich auch mit anderen ähm, ja, Figuren im Fußball über ein enorm großes Netzwerk und ein enorm gutes Auge verfügt. Und il, occhio, die, die äh, il
0: Occhio, di Diamante.
1: Ja, <lacht> <lacht> und äh, diese Verpflichtung von Lange, jetzt trägt halt, glaube ich, schon ganz klar die Handschrift von Scott Mann. Er wird ja auch zitiert in dem Statement, ja. äh, dass, also in der Pressemitteilung der Spurs wird Scott Mann zitiert äh, als eben als neuer Chief Football Officer ähm, Johan oder Johan has demonstrated uh, demonstrated an excellent track record of scouting and signing many talented and successful youth and senior players. He is a welcome addition as we strengthen our football operations. Also ich glaube, dass diese Restrukturierung mit gabbanini raus, Lange rein und Paratici, mal schauen, das ist ganz klar das Werk von Scott Mann. Das
0: ist gut möglich. Naja, wir werden es mal beobachten. Vielleicht können wir ja, ja auch, ich weiß nicht, ob wir in der Länderspielpause noch eine Folge aufnehmen werden. Vielleicht können wir die auch noch nutzen, noch mal so ein bisschen auf Paratici und seine Verpflichtungen einzugehen. Ja, wollen wir ja, dann zu gehen. übergehen? Yes. Und ich hatte ja eben schon gesagt, man hat es sich unnötig schwer gemacht, weil das Spiel hätte nach fünf Minuten, ja. zehn Minuten... Eigentlich 2 zu 0, mindestens fast schon entschieden Ja, mindestens, entschieden sein mindestens können.
1: 2 0. Ja,
0: also, jetzt, ja. ich habe es mir jetzt gar nicht mehr noch mal neu angeschaut. Ich habe mir die Chancen gar nicht, noch, gar nicht noch mal angeschaut, aber ja, das war recht offensichtlich, mh. nicht wahr? Es, es, gab ja,
1: es gab ja Befürchtungen, dass äh, die Spurs Schwierigkeiten haben werden gegen einen Gegner, der sich doch aller Voraussicht nach hinten reinstellen würde oder zumindest mit einem, sag ich mal, sehr konservativen Matchplan das Ganze angehen würde. Dem war zumindest in der Anfangsphase nicht so. Die Spurs kam wirklich mit extrem viel Energie und Offensivdrang aus der Kabine. Man hatte das Gefühl, dass Looten davon auch einfach überrumpelt wurde. Ich weiß nicht, es war ja waren ja gerade mal irgendwie... 120 Sekunden gespielt, da hatte ja Richardison schon diese Riesenchance, die dann ja leider nicht in einem Tor endete, dann hatte Richardison, glaube ich, ja, noch eine Option. Porro war einmal vorm Tor, Kulosewski hat einen guten Abschluss gehabt. Also so den ersten 10, 15 Minuten hätte hätten die Spurs eigentlich in Führung gehen müssen. Sagen wir es sagen ganz ehrlich. Und äh, da hat man, ist man ein bisschen verschwenderisch mit seinen Chancen umgegangen und danach ist das Spiel dann ja auch etwas offener geworden. Also es war nicht so, dass Luton dann viel nach vorne gemacht hätte, aber zumindest haben sie sich mehr gefangen und ja. die Spurs konnten diese dieses diese furiose Anfangsphase nicht fortsetzen, sage ich mal so ab Minute 20, 25, glaube ich.
0: Mhm. Nee, das konnten sie nicht. Und ähm, wahrscheinlich auch so ein bisschen der, ich weiß es nicht, der Schock, dass man diese Großchancen dann nicht, nicht ähm, in Tore umsetzen konnte. Und dann vielleicht auch der Gedanke, oh je, nee, hoffentlich fangen wir uns hier mhm. nicht ein. Und Luton hat da ja offensichtlich ja. dann auch, ist daraus ja auch erstärkt hervorgegangen. Hätte man da gleich die zwei ja. Tore gemacht, dann wäre das Spiel, also ich glaube nicht, dass Luten da irgendeine Möglichkeit gehabt hätte, nochmal zurückzukommen, sage ich jetzt, ne? mhm. Aber. Nee. Ja.
1: Man hat sie dann ja eingeladen, mehr oder weniger, noch mal irgendwie einen Fuß in dieses Spiel zu bekommen. Ähm, und zwar durch Isbisuma, der zunächst ja. eine gelbe Karte gesehen hat. Äh, ich mache noch mal gerade ganz kurz den Matchbericht auf. Oder weißt du ungefähr, wann die gelbe Karte war?
0: Ich, ja, ich gucke gerade Moment. Ähm, sonst guckst du auch, <lacht> vielleicht bin ich bist du schneller als ich. Ähm, äh, äh, das war die gelbe Karte für Fall, äh, ein bisschen ungestümes Umrennen. Halb, also ein taktisches Foul ja auch. War nicht ja, schlecht, also war okay, das war, war okay, das, das zu machen in dem Falle. Wollte da eine aussichtsreichen, Anführungszeichen, aussichtsreiche Situation für Looten beenden. Aber ähm, ja, hat er halt eine gelbe Karte und diese, diese Schwalbe, da kann man sich dann auch streiten, häufig werden Schwalben gepfiffen und eine gelbe Karte für gegeben. Ja, gut, war halt offensichtlich eine Schwalbe. Was zum Henker er da macht, weiß ich nicht, frage ich mich bis heute. Hm. Ist halt einfach dumm.
1: Ja, ich glaube, da kann man sich wirklich überhaupt nicht beschweren. Die erste gelbe Karte, wie du sagst, ganz klar, taktisches Fall. Ich meine, das war nach einem Fehler von Porro, der dann, wo, wo sich dann Bissuma genötigt sah, eben da so einzusteigen, auch wirklich sehr ungestüm. Ich meine, gut, ist halt dann so, ist, das, das, sind, das sind dann so gelbe Karten, die man dann eben auf sich nimmt, so ein bisschen für die, fürs Team, äh, genau. Wobei ich jetzt auch nicht denke, dass also es war noch an der Mittellinie. Es war jetzt nicht so, ja. als, als wäre wär da der Lutenspieler frei vom Tor gewesen. Das habe ich das auch also,
0: gedacht, genau. Hätte Klar, man auch taktisches Foul hätte man auch einfach so lassen können, ja. Eben. Ja. Also sonderlich intelligent war die war die Karte jetzt auch nicht, finde ich.
1: Nee, ähm, aber noch viel schlimmer war dann, wie gesagt, einfach die zweite gelbe Karte dann, also die erste war in der 38. Spielminute, die zweite dann in der vierten Minute der Nachspielzeit, als äh, Bisuma. Der dann so ein bisschen da vom Tor sich, äh, festgedribbelt hatte und dann an der Strafraumgrenze ungefähr sich einfach, ja, auf so eine billige Art und Weise fallen lässt. Also, und der Schiedsrichter hatte auch gute Sicht, war da recht nah dran, hat das auch dementsprechend registriert und in meinen Augen ihn dann auch folgerichtig, äh, bestraft, weil, also das war so, das war wirklich schon lächerlich und, ja. ähm, wir haben Bissuma ja wirklich bislang in der Saison viel gelobt. Ich hatte auch die letzten zwei Spiele teilweise auch Kritik, aber alles in allem war ja bislang ein, ein extrem wichtiger Spieler und auch jetzt gegen Luten fand ich ihn auch, hat er auch seinen Job wieder ordentlich gemacht bis zu dem Zeitpunkt, aber ähm, ja. da muss man einfach deutliche Worte finden und sagen, dass das äh, einfach dämlich war und er dann verdient vom Platz gestellt wurde.
0: Ja, er hat ja häufiger mal so ein bisschen so dämliche Momente, ich erinnere mich an ein Spiel und da konnte, das muss letztes Jahr auch gewesen sein zu Beginn der Saison, wo er gleich in den ersten, weiß ich nicht, vielleicht 20. Minute so wütend ist und irgendwie einen Ball vorm Schiedsrichter so auf den Boden wirft und sich dafür die gelbe Karte einfängt. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, war auch kein großer Moment, aber hm. das, daran erinnere ich mich noch so, weil ich mir da schon einen Kopf gefasst habe und gedacht habe, was machst du, es war vielleicht 20. Minute, und er fängt sich durch so eine dämliche Aktion eine gelbe Karte ein und spielt dann die restlichen 60 Minuten doch mit einer gelben Karte. Wenn ich mich recht erinnere, war das sogar ja. gar kein unwichtiges Spiel. Erstaunlich fand ich, ich habe das dann nochmal nachgeschaut, dass es tatsächlich das erste Mal war, dass er eine doppelte gelbe bekommen hat und dadurch vom Platz geflogen ist. Seine Bilanz, was äh, gelb-rot und rote Karten angeht, ist gar nicht so ähm, schlecht, wie man sich das vielleicht hm. hätte vorstellen können. Ich dachte, der wäre schon häufiger auf den Platz gestellt worden.
1: Ja, also dieses, man hat auf jeden Fall schon das Gefühl, dass er einer der Spieler ist, bei dem so ein bisschen die, der Geduldsfaden kürzer ist als bei anderen. Also, ähm, und das muss auch, das muss auch in manchen, das muss jetzt nicht unbedingt was Schlechtes sein, ähm, aber in der Situation oder zumindest auch so ein Spieler, der vielleicht sich dann eher mal zu einer Aktion hinreißen lässt, so, wenn du verstehst, äh, was ich meine. Unnötig äh, und extrem ärgerlich, weil man dann natürlich eine ganze Halbzeit äh, in Unterzahl war. Ja. Und Posto hat entsprechend reagiert, hat äh, genau. in der Halbzeit Heubier eingewechselt für Richarlison. Hast ja, du gedacht, gesagt, das Spiel ist verloren? Äh, nee,
0: auf, ich habe... Äh, wie war denn die Stimmung bei euch? Zu... Ich habt es in der Gruppe geguckt. <lacht> <lacht> wie Habt ihr gedacht, oh je, nee, nee das war's jetzt? Oder wart ihr dann auch zuversichtlich? Weil mir ging es tatsächlich so, dass ich... Trotzdem, obwohl ich mich echt geärgert habe natürlich über Bisuma, habe ich eigentlich gedacht, wir gewinnen das trotzdem noch. Weil Luten war ja, obwohl sie dann so ein bisschen gekommen sind, dann so nach 20, 25 Minuten sah das ja so schwach größtenteils aus, dass ich dachte, okay, das muss man auch zu 10 gewinnen.
1: Also ich hatte schon noch Hoffnung, dass wir es gewinnen. Ich habe jetzt das Spiel nicht abgeschrieben, aber ich habe auch zu Felix gesagt, daran erinnere ich mich noch gut, dass man jetzt aufgrund der Unterzahl dann am Ende des Tages auch mit einem Unentschieden irgendwie leben müsste und das auch okay wäre, einfach weil man ähm, einem Mann weniger ist. Aber ich hatte jetzt nicht große Sorgen, dass man verliert. Wie gesagt, ich hatte mich so ein bisschen dann mental aus so dem Unentschieden eingestellt.
0: Ähm, mhm, ja. Naja, du hast ja gesagt, Heuberg ähm, wurde eingewechselt. Wann ist denn dann das entscheidende Tor gefallen? Das ist gefallen in der 52. Minute. Und zwar war das Mickey von Ven. Mickey von der Fan, von der Fan, Mickey von der Fan. Ist ja eine meiner Lieblingsmelodie für, für Gesänge, englischer Gesänge. Ja,
1: ich finde ja die, ähm, ich finde ja, find ja die niederländische Aussprache von Van, van de fan finde ich ja, also, ich mag, mag es einfach, mag es einfach, wie man das so ausspricht. Also, vielleicht, vielleicht übertreibe ich das nur noch so ein bisschen, die Aussprache, aber äh, irgendwie, das ist einfach ein, ein, eine unglaubliche Bereicherung für die Spurs. Natürlich fußballerisch, aber auch irgendwie menschlich, so wie ja. er wirkt, äh, wie er sich über das Tor gefreut hat, ähm, wie viel Leidenschaft er ausstrahlt. Äh, da, und ich habe mich auch für ihn natürlich extrem gefreut. Äh, der erste Treffer im neuen Trikot ist natürlich immer was Besonderes und hat war in dem Kontext ja auch super wichtig. Ich weil du bist früh, früh in der Zeit ein Halbzeit in Führung gegangen, obwohl mhm. man eben in Unterzahl war, konnte sich dann danach und das muss man auch einfach fairerweise zugeben, aufs Pragmatische konzentrieren, nämlich aufs Verteidigen, äh, hatte dann eben diese Führung. Und ähm, der Treffer war zu dem Zeitpunkt äh, enorm wichtig. Und er war auch nach einem ruhenden Ball, was ja sowieso dann in Situationen, in denen du in Unterzahl bist, immer eine Möglichkeit ist, irgendwie Torgef Torgefahr auszustrahlen, wenn du halt eben schon spielerisch Schwierigkeiten hast, weil man eben nur zu zehnt ist, dann nach einem ruhenden Ball ähm, das das Leben nutzen und äh, es war dann ja so ein ich glaube so eine eher so eine spontane Entscheidung von Kulusevski die Ecke kurz zu spielen weil Madison sich ihm angeboten hat der dann wieder mit überragendem ähm, Dribbling im Strafraum legt quer auf Hanne Fane und dann mit ein bisschen Glück glaube ich weil der Ball noch irgendwie abgefälscht wird äh, geht er dann rein
0: ja. kurze Ecken übrigens ähm, interessanter statistischer Fakt eine deutlich höhere Torwahrscheinlichkeit als Ecken, die direkt in den Strafraum geschlagen werden. Also es werden deutlich häufiger Ecken erzielt, äh, Tore erzielt nach kurzen Ecken als nach langen. Eigentlich erstaunlich, dass das nicht viel häufiger passiert. Mhm. Ja, war ein tolles Tor. Also, Mad äh, also äh, Madison wieder halt überhaupt ein starkes Spiel gemacht. Ne? Ja. Also Madison. Weiß nicht.
1: Man muss man muss halt auch, glaube ich, sagen, dass wir schon dann, wir hatten quasi diese Trangphase am Anfang und dann aber auch natürlich nach der Halbzeit und so nach der roten Karte haben wir offensiv so spielerisch nicht mehr viel angeboten, mhm. so auch irgendwo verständlich. Und insofern dann umso wichtiger, dass wir dann dieses Tor geschossen haben nach einer Ecke und äh, ja. da ja auch dann irgendwie Gefahr ausstrahlen in solchen Situationen. Mhm. Ähm, weil spielerisch kam der ja nicht mehr viel und dann nach dem, nach dem Tor sowieso nicht mehr, weil dann hat man schon ganz klar gesehen, dass, also es wurde dann ja so, ab der 60. Minute so wurde dann ein Offensivspieler nach dem anderen quasi ausgewechselt und dann äh, kam Skip rein, kam Emerson Davis. Royal rein, kam Davis rein, genau, dann war am Ende nur noch Kuluszewski irgendwie so. Ja, ein Einziger, Zielspieler vorne,
0: war. worüber ich mich aufgeregt <lacht> habe. Die ganze Zeit bei Twitter und dann aber irgendwie mal so kurz innegehalten habe und so festgestellt habe, so schlecht macht er das gar nicht. Mhm. Ähm, später kam ja noch Willis rein, der das auch ordentlich gemacht hat, der ja wirklich ein Tier in der Luft ist, was ja, ja. jetzt auch nicht so überrascht. Aber ich fand den Kulusewski da als alleinige Spitze vorne hat das gar nicht so, so, gar nicht so schlecht gemacht. So up Play ja. und so war echt, sah echt in Ordnung aus. Hat also viel besser als ja. ich dachte.
1: Ja, ohnehin Kulusewski hat ein sehr gutes Spiel gemacht, äh, <lacht> einfach mit dem Ball ähm, mit dem Ball am Fuß wirkt er so sicher äh, es gibt ja diese eine schöne Szene in der ersten Halbzeit wo er da wirklich mehrere Lutenspieler mit, mit dem Dribbling überspielt, äh, ich, weiß, ich glaube du weißt was ich meine Ja. und ihr wisst sicherlich auch was ich meine, äh, wir sollen auch von Felix, das meinte ich eben, sollen wir reingeben Felix, äh, Kommentar zu der Folge war Kudusetsky, Man of the Match der Punkt ja. das war das das war sein Beitrag zur heutigen Folge, den er uns eben ähm, den er uns eben geschickt hat. Und das ist, finde ich, ein, ein äh, ja. Shout, ja. den man durchaus unterstützen kann. Ich glaube, ich würde jemand anderem als meinen Männern... Ja, sag doch,
0: wen würdest du denn sagen?
1: Für mich wahrscheinlich entweder Romero oder hm. Pappe die ich beide... Also Saar hat einfach so viele kleine, in Anführungsstrichen unwichtigen, also naja, nicht unwichtig, aber die die kleinen so weniger auffälligen Dinge richtig gemacht und hat für so viel Struktur und Stabilität im Mittelfeld gesorgt. Vor allem nachdem dann wie super runter war, hat er gefühlt ja zwei Positionen gleichzeitig ausgefüllt und ähm, wirkte halt wieder mal so sicher am Ball, wie es ein, wie ich es nicht erwarten würde von einem Mittelfeldspieler, der keine Ahnung 20 Jahre alt ist oder wie alt ist er jetzt? Und mhm. gerade sein zehntes Premier League Spiel spielt oder so. Und da ich meine, es war auch nur looten, okay. Äh, aber er wirkt halt so so sicher ähm, da in diesem Spurs-Mittelfeld. Das äh, finde ich aber beeindruckend. Und er hat heute, das habe ich eben durch Zufall gesehen, hat von Transfermarkt einen äh, Marktwert-Upgrade bekommen mhm. von 20 Millionen äh, mhm. Euro auf jetzt 35 Millionen mhm. Euro. Mhm. Der ja Transfermarkt ist das also, äh, ja schon
0: fast. Also 35 Millionen Euro sind ja für Transfermarktverhältnisse schon richtig, richtig viel. <lacht> ja, interessant, ja. Ja, ich, würde, ich hätte auch Romero wer ist, wer gesagt. Der war rein, man of the Match. Romero. Romero, Romero ja. ja. Ähm, Romero, ja. ich habe es mir dann auch nochmal in der Compilation angeschaut, der ist also wirklich. Man nimmt das so hin und vieles, was er macht. Ist dann ja auch so, dass es gar nicht so sehr ins Auge springt, häufig, wenn man so. Ja, bei Kontenzen Saar ja auch so. Bei Saar auch so, das stimmt, ja. Also er ist, wenn er, er ist ein bisschen der weniger auffällige Spieler als das, zumindest aktuell, als das zum Beispiel Fan de Fan ist. Der ja viel läuft, mhm. und dann sieht man die Geschwindigkeit, und dann läuft er ja, ja. zurück halt wahnsinnig schnell, läuft dann Spieler ab und so, wie, wie das ja bei Liverpool auch der Fall war. Und Romero macht halt vieles inzwischen ohne ja, mit, mit, weniger, mit weniger Aufmerksamkeit. Aber das, was er macht, ist halt wirklich fantastisch. Und ja, das fällt eben dann doch häufig ja. unter den Tisch. Ja. Ist mir, glaube ich, auch unter den Tisch gefallen, als ich das Spiel so geschaut habe. Und erst im Nachhinein ist mir dann klar geworden, was der wieder von ein fantastisches Spiel abgeleistet hat. Und ist halt auch interessant, weil wir haben über viele Spieler jetzt die ersten, und da können wir ja vielleicht jetzt auch mal so ein Fazit der ersten acht Spiele, ein kleines Fazit da eingehen. Mhm. Ähm, wir haben über viele Spieler Spiele gesprochen und wenig über Romero gesprochen. Vielleicht das Letzte, was ich noch zum Lutenspiel sagen wollen würde, ist, dass, ähm, mir, man kann das Spiel auch zu, mit zehn Mann wahrscheinlich besser kontrollieren, als wir das in der zweiten Halbzeit gemacht haben, gerade nach dem Treffer. Mhm. Das war ein gewisses Maß an Kontrolle, aber wenn's, ich glaube, das kann man auch besser machen. Man muss aber halt auch bedenken, dass jetzt seit drei Monaten oder so Trainer ist. Ich weiß nicht, wie viele Stunden die jetzt überhaupt schon gemeinsam auf dem Trainingsplatz standen. Das ist natürlich nicht so viel. Und man kann davon ausgehen, dass sie mit Sicherheit noch nicht trainiert haben. Was machen wir, wenn wir in Unterzeigeraten. Ja,
1: das wollte ich auch gerade sagen, genau.
0: Genau. Und angesichts der Tatsache kann man, glaube ich, schon sagen, dass sie das echt, echt ordentlich, dann dafür doch auch echt ordentlich ja. gemacht haben. Ja, genau. Und, und looten, jetzt muss man ja auch mal sagen, und vielleicht zu manchen anderen Teams, wie viele Punkte haben die jetzt? Also so viel schlechter als diese um, Teams da unten stellen sie sich auch nicht an. Bournemouth ist drunter. Ja, auf, auf keinen Sheffy Fall. Sheffield ist drunter. Also,
1: äh,
0: Burnley dürfte drunter sein, oder?
1: Luton hat vier Punkte. Ja, ja, genau einen Sieg, einen Unentschieden. Sechs Niederlagen. Ja, gegen Everton äh, gewonnen. Stimmt ja. ja, stehen ja. damit auf Rang 17. Ähm, ich glaube, dass sie am Ende der Saison runtergehen werden. <lacht> äh, einfach weil da der Kader... Der Kader einfach auf einem anderen Niveau ist, ähm, aber wünsche ihnen natürlich wünsche ihnen alles Gute. Ähm, finde auch, dass sie sich gut verkauft haben. Also um oh Gottes ich will jetzt gar nicht so den Gegner zu klein machen und ähm, sie haben den Spurs auch einiges abverlangt. Also äh, wenn ich jetzt Luten Fan wäre, was ich nicht bin, aber ich habe schon durchaus so wie so einen kleinen ganz, ganz leichten Softspot, weil ich auch letztes Jahr mich einmal relativ intensiv mit dem Verein auseinandergesetzt Stimmt. habe. mit Nathan, äh, wie der Jones, ne? Nathan Jones, genau. Hat der ja, eigentlich einen ja, Job seitdem nie, ne? Uff, ich glaube nicht. Also okay. zum, zum Kontext, ich habe äh, vor ungefähr einem Jahr, das war im November '22, ähm, also noch nicht mal ein Jahr her, da hat ja Southampton Hasenhüttel entlassen und hat daraufhin einen neuen Trainer gesucht. Und die haben dann Nathan Jones verpflichtet, der euch vielleicht noch dunkel bekannt ist aus diesem kurzen Intermezzo da bei den bei Southampton. Äh, der kam von Luton. Also den haben die quasi während der Saison von Luton verpflichtet. Ähm, und wir alle wissen ja, dass das bei Southampton nicht gut geendet ist für Nathan Jones. Der wurde dann ja drei, vier Monate später entlassen und ähm, dann ist man ja auch letztendlich abgestiegen. Aber bei Luton hat er eigentlich gute Arbeit geleistet und ähm, da habe ich dann ich damals einen Artikel drüber geschrieben, also so ein Porträt über Nathan Jones und so ein bisschen seine Zeit bei Luton ähm, nachgezeichnet und das ist halt total absurd dieser Verein ähm, ist vor noch nicht allzu langer Zeit insolvent gegangen zwangsabgestiegen bis in die vierte Liga dann haben die dann haben da glaube ich die Fans ähm, ich müsste das auch nochmal alles nachlesen mhm. aber die Fans haben dann da auch große Teile des Vereins quasi übernommen ähm, und ähm, also das ist quasi einer der am demokratischsten geführtesten Vereine in England so wie es nun geht, also, äh, aber das ist jetzt nicht vergleichbar mit der Bundesliga, aber noch für Premier League Standards noch haben die Fans dann noch relativ viel Mitspracherecht. Ähm, sie haben natürlich dieses legendäre Stadion, Candleworth Road, was sie ja jetzt auch am äh, Samstag in seiner ganzen Pracht erlebt haben, das aber auch jetzt, also sie wollen umziehen, es gibt Pläne für ein neues Stadion, äh, was, natürlich auch, was natürlich auch verständlich ist, aber auch irgendwo schade. Und was eigentlich für mich der 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 Krankeste, das also wirklich glaube, komplett crazy war, aber irgendwie auch klar, weil, wie gesagt, Luton hat sich in den letzten, ich glaube, die waren 2016, waren die noch in der vierten Liga. Die haben zwischen 2016 und 2022, also damals zu dem Zeitpunkt, an dem ich dann recherchiert habe, hatten sie, glaube ich, Transferausgaben von 4 Millionen Euro. 4 ja. Millionen Euro und jetzt ein Jahr später spielen in der Premier League und du kann, ihr, ihr, ihr wisst ja alle, wie viel ein Verein wie Chelsea in den letzten im letzten Jahr alleine ausgegeben hat. Und dann ko kontrastiert das doch, kontrastiert das mal mit also die Summe, die Chelsea dir in die Hand genommen hat und das sind ja kumuliert ungefähr eine Milliarde Euro, wenn ich jetzt, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, ja. Und wenn man das mal kontrastiert mit den 4 Millionen, die looten da, ich meine gut, das ist seitdem ist wahrscheinlich auch noch was dazugekommen. Ich weiß jetzt ich ja nicht aber will, nicht so ja diesen Sommer diesen Sommer ausgegeben haben. Wenn man das mal vergleicht, das ist einfach nur äh, unglaublich und insofern habe ich irgendwie doch auch Sympathien für diesen Verein, ähm, der aufgrund dieser Faktoren, also Transferausgaben, Stadion, aber auch der auch Geschichte, einfach so ein unwahrscheinliches Premier League Team ist, äh, wie vielleicht kein, kein anderes.
0: Ja, gut, haben auch 22 Millionen ausgegeben, aber angesichts der Premier League- ähm, was du ja bekommst, wenn du in die Premier League aussteigst, ist das damit wahrscheinlich zu erklären und ja, im Vergleich zu anderen Premier League Vereinen das ist es natürlich der Bruder vom Agenten hat wahrscheinlich bei, für Chelsea Chelsea 22 <lacht> Millionen Euro bekommen. Also ähm, ja, ein cooler Verein. Ich weiß nicht, ich habe sie damals auf 12 getippt übrigens. <lacht> Mal <gucken>. Auf 12? <lacht> ja, ja, ich hatte da so meine Theorien, dass die am besten am Ende besser abschneiden als alle anderen Aussteiger. Ich meine, was Sheffield angeht, ist das ja offensichtlich auch der Fall, aber na gut. Ja, was sagen wir denn nur noch acht Spielen? Zweite Länderspielpause, die wir jetzt haben. Wie gesagt, ähm, Tabellenführer, punktgleich mit Arsenal, die gestern ja, ihr werdet jetzt alle mitbekommen haben, 1-0 gegen City gewonnen haben, in einem der langweiligsten Spiele, das ich seit Monaten gesehen habe und ich gucke regelmäßig auch ja. zweite Bundesliga und Bundesliga. Ja, also Arsenal punktgleich, aber wir haben mehr Tore geschossen, ähm, darum auch eben nicht gemeinsamer erster Platz, sondern erster Platz Spurs, zweiter Platz Arsenal. Ähm, ja, was soll man sagen? Ne? Sehr viel besser, als man sich das, wir haben es ja schon hundertmal gesagt, das am Anfang der Saison hm. gedacht hat. Die Frage ist so ein bisschen, ähm, wie geht's es weiter? Ne? Wie wird jetzt ja. das? relativ Weiß ich nicht. Ja. Wann ist die nächste Länderspielpause? Ist ja, glaube ich, irgendwann im November
1: nochmal eine. Ja, halt. noch eine, das ey, ist doch die Unverschämtheit, was? ey. Ja, wir sind noch nicht oh, mal, wir, sind, wir ja. haben ein Drittel jetzt geschafft oh. erst. <lacht> Das ist ja wirklich furchtbar, ja, also ja. diese Länderspielpausen, das ist wirklich ein Verbrechen. Ähm, ja, also ich, äh, ich, ich schau mal gerade ganz kurz auch, die nächste ich Länderspielpause. Auch ja, ja, es ist, ist Mitte November, also ein genau. Ziemlich genau, einen Monat sitzen wir dann wieder hier, das ist doch echt ein Scherz.
0: Also, Fulham mm. Palace Chelsea Wolves, wenn ich das richtig sehe. Dann ja, werden das Spielpause. Korrekt, äh, ja.
1: Ist machbar. Und dazwischen ist auch, genau, das sind die einzigen Spiele, weil es, Carabao Cup ist nicht und FA genau. Cup ist ja erst wieder im Januar. Genau. Genau. Also die vier Spieler. Ähm, ja, ich finde eigentlich, also ich, wir hangeln uns jetzt hier gerade bei den Themen der Agenda entlang, die ich eben mal so kurz skizzenartig niedergeschrieben habe. Das heißt, ich bin eigentlich selber schuld, dass wir das drüber sprechen, aber prinzipiell würde ich das eigentlich gar, gern, gar nicht so gerne machen, weil ich auch schon vor, meiner, vor einer Weile gesagt habe, dass man gerade eigentlich mal diese ganzen großen Visionen, was ist unser Saisonziel, wohin mhm. wird das hier alles gehen, das müsste man eigentlich alles ausblenden, weil das egal ist. Weil wir gerade hier wirklich einen Prozess erleben, am Anfang ähm, eines Prozesses stehen einer Entwicklung, bei der noch viel passieren wird, aber bei der es jetzt gerade irgendwie nicht geholfen ist, groß zu überlegen, ja, wo soll das denn am Ende hingehen, weil es ähm, müssen erstmal die Fundamentals quasi laufen. Jetzt stehen wir halt hier nach acht Spielen und es läuft halt irgendwie schon so gut, dass man dann vielleicht doch nochmal ganz kurz irgendwie das Erwartungsmanagement, äh, Erwartungsmanagement betreiben muss und nochmal kurz darüber sprechen muss, wo man sich vielleicht am Anfang der Saison verortet hat. Und wo man sich jetzt verortet, weil wir waren uns ja nicht alle einig, dass wenn die Spurs irgendwie Fünfter oder Sechster werden, also oder Sechster oder Siebter werden, dass das eigentlich schon gut wäre, solange man halt irgendwie eine vernünftige Entwicklung auf dem Platz zeigt und auch den Kader ein bisschen aussortiert und wieder zu alten Tugenden zurückfindet, also junge Spieler ähm, implementieren, auch Spieler aus der Akademie hochziehen, dass dass alles so so Ziele sind, die man diese Saison irgendwie auf dem Schirm haben sollte und dass dabei dann vielleicht die Ligaposition am Ende gar nicht so viel aussagt. Mhm. Gut, jetzt steht man nach acht Spielen. Ähm, und ja, es sind erst acht Spiele, aber es ist doch schon irgendwie ein erster Indikator. Und ähm, es, ist schon, es ist schon ein guter Anteil gespielt. Und wir stehen jetzt hier da als Tabellenführer mhm. ähm, und auch nicht ein Tabellenführer, der da nur der durch Zufall da an die Spitze der Premier League gestolpert ist, sondern das, was die Spurs bislang an, angeboten haben in dieser Spielzeit, fußballerisch, war wirklich ansprechend. Man hat ähm, sich auswärts gegen Arsenal sehr gut verkauft, hat dieses natürlich das kontroverse Heimspiel gegen Liverpool ähm, gewonnen. Man hat und, mit ein bisschen ja, Glück, mit, aber auch gegen United mit, gewonnen. Mit, mit Glück, ähm, aber man hat auch ja auch gegen Liverpool spielerisch weil man jetzt nicht unterlegen, man hat gegen United dann im Endeffekt überzeugend gewonnen dank einer starken zweiten Halbzeit. Man hat Gegner jetzt besiegt wie Luton, die es einem das Leben irgendwie schwer machen. Durch irgendwie, hat dabei viel mentale Resilienz gezeigt. Also das ist, sieht schon alles wirklich einfach mega gut aus, was Tottenham bislang in dieser Saison ähm, zeigt. Und insofern denke ich, kann man schon sagen und ich glaube, ich spreche dafür viele von euch. Also ich, es ist schwachsinnig, jetzt hier irgendwie einen Meisterschaftskampf auszurufen. Dafür sind wir, dafür sind wir wirklich noch zu so früh. Aber Stand jetzt ist das Erreichen der ersten vier oder der ersten fünf mal, ja, mal sowas von erreichbar und auch äh, äh, sowas von machbar und kann auch durchaus jetzt dann vielleicht ein, zum neuen Saisonziel werden. Und also, also mal ganz vorsichtig ausgedrückt und dann eben die damit verbundene Qualifikation für die Champions League. Ich nach wie vor will ich weiterhin eben in den Vordergrund drücken, dass man diese fußballerische Entwicklung der ersten Spiele jetzt beibehalten soll und sich gar nicht so viele Gedanken um die äh, Tabellensituation machen soll. Und dann kommt das, das wird sich schon irgendwie ergeben. Aber ich denke schon, dass das ist auch, glaube ich, so jetzt mittlerweile dann im Kreis der Rivalen so angekommen, dass die Spurs als ernstzunehmender Kandidat für die Top 4 gelten oder wie siehst du das?
0: Also Top 4, jetzt aktuell, keiner kann in die Zukunft schauen, Phrase, aktuell auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich sehe nicht, dass United sich so sehr fängt. Chelsea könnte da nochmal mitspielen, möglich. Liverpool wird wahrscheinlich so wie die aktuell auftreten, da oben bleiben, Arsenal wird oben bleiben, und City wird oben bleiben, aber ansonsten ist es klar, dass wir da eigentlich ähm, hingehören und ähm, ja also mich würde es wundern wenn, ja. also aktuell würde es mich arg wundern, wenn wir am Ende der Saison nicht mit Top 4 was zu tun haben.
1: Ja, es ist jetzt halt die Frage kam, ob man die jetzige Form halt irgendwie aufrechterhalten kann und äh, ich denke da werden hassende Fans werden die erzählen ja, aber war hier die, werden noch auf den Boden seit Tatsachen zurückgeholt, aber ich glaube, dass schon in den bisherigen Spielen zumindest, also ich glaube, dass es Anhaltspunkte dafür gibt, dass das durchaus so weitergehen kann. Es gibt halt noch so ein paar Variablen, die unklar sind, und das ist hauptsächlich der Faktor Verletzungen.
0: Ja. Was natürlich klar, es gibt bestimmte Verletzungen, die uns sehr wehtun würden angesichts der Tatsache, aber dass wir halt auch, das sage ich heute die ganze Zeit angesichts der Tatsache, äh, ähm, aber ja, weil wir halt auch nicht mehr so Floss drin ja, drin. weil wir halt auch nicht gar nicht mehr so viele Spiele haben und ja. dadurch, dass es halt nur einmal die Woche zu spielen kommt, eigentlich die Verletzungen relativ gut managen können, ist das vielleicht auch gar mhm. nicht so ein Problem. Und im Januar hast du dann die Möglichkeit eben doch bei bestimmten Positionen nochmal nachzulegen. Also klar, bestimmt Madison würde wehtun und andere auch, haben wir schon häufig genug drüber gesprochen, aber ja.
1: ja. ein weiteres großes Problem äh, oder ein großes Fragezeichen dann für den weiteren Saisonverlauf der Spurs wird sich dann ja im Januar ergeben durch den Asien Cup und den Afrika Cup, die glaube ich zeit, ja relativ zeitgleich stattfinden, obwohl, ja, das müsste ich jetzt nochmal überprüfen, aber es wäre auf jeden Fall Cup den Spurs... Auch. Ja, und Asien Cup auch. Oh. Äh, also Sony wird auch, glaube ich, zwei, drei Spiele fehlen, genauso wie Papessa mhm. und Yves Bissuma. Ich müsste jetzt wirklich nochmal checken, ob ja. das wirklich parallel ist oder nicht, ein bisschen zeitversetzt, äh, da bin ich mir gerade nicht sicher. Aber das ist auch noch eine große, ähm, eine große Unbekannte. Ähm. Aber äh, ich glaube, kurzfristig, jetzt auch mit Blick auf dann die nächsten vier Spiele bis zu der nächsten Länderspielpause und dann auch so das Restprogramm noch in äh, diesem Jahr, es, es also natürlich, man spielt äh, noch gegen Manchester City, ähm, auswärts, man spielt auch noch gegen Newcastle, das sind jetzt alles natürlich nicht zu unterschätzende Gegner, ähm, aber ich finde, dass das das, also es sind auch viele Spiele dabei, die äh, durchaus, also viele Gegner dabei, die durchaus machbar sind. Wie gesagt, man hat halt auch schon einige schwere Brocken raus. Also Eben. du hast schon gegen Liverpool gespielt, einer der absoluten Angstgegner der letzten Jahre. Du hast das northland Derby auswärts, auswärts schon aus den Füßen raus. Du hast allgemein schon extrem, also die es haben fünf Auswärtsspiele und drei Heimspiele bislang. Genau. Ähm, absolut Im Gegensatz wieder, das heißt zu Arsenal, da, die gefühlt
0: jedes Spiel äh, zu Hause gespielt haben, haben wir echt hier schon viel auswärts gespielt.
1: Genau, also der, der, das so kurzfristig ähm, mit kurzfristigem Blick ist das Restprogramm für die nächsten Monate, also das äh, nicht das Restprogramm, sondern also das Programm für die nächsten Monate gar nicht so schlecht, es kommt dann halt nochmal knüppeldick so Ende der Saison, worüber wir jetzt noch gar nicht sprechen müssen. Ich glaube, es ist nur nochmal, es ist jetzt vielleicht ein ganz guter Moment, das noch mal kurz dieses Thema aufzugreifen und zu sagen, okay, wo stehen wir denn jetzt eigentlich, was sind noch unsere Erwartungen und ähm, ich glaube, bei allen Spurs-Fans haben sich die Erwartungen jetzt ein bisschen nach oben korrigiert, was die mhm. Saison angeht. Und das ist doch vollkommen okay, weil man ist einfach Tabellenführer und äh, spielt extrem guten Fußball. Das nicht nur gegen Abstiegskandidaten. Gleichzeitig würde ich nochmal dafür plädieren, dass man vielleicht die Ziele eine Stufe darunter nicht aus den Augen verliert und eben, ähm, es werden auch, also ich bin mir zu 100 sicher, dass, äh, schwierigere Phasen kommen ja. werden, dass auch mal vielleicht ein paar sieglosere Phasen kommen werden, aber was mich positiv stimmt ist die Tatsache, dass ich gerade da eine Mannschaft sehe, die Spaß am Fußball hat, die gegenseitig irgendwie füreinander da ist, was ich in den letzten Jahren sehr vermisst habe und ich bin da eigentlich ganz guter Dinge, dass wir auch auf negativere Läufe eine Antwort finden werden aber die wird es
0: auf jeden Fall geben Ja Schön gesagt, schön gesagt. Wollen wir damit zum Ende kommen? Das heißt, zu unserem, was wir jetzt in Zukunft oder bisher ja auch schon recht kontinuierlich wieder eingebaut haben zum Quiz. Mhm. Dann mache ich nämlich heute eine Premiere, weil ich habe das noch nie vorbereitet. Ich habe auch nur eine Frage vorbereitet, weil wir uns vorgenommen hatten, heute ein bisschen kürzer zu sprechen als sonst. Ähm, und zwar habe ich dir vorbereitet ein Wer bin ich? Und ich habe ja eins, zwei, drei, sechs, neun Fakten. Und ich habe, das, ich habe die in etwa, nicht, nicht immer, aber so in etwa sortiert nach Schwierigkeit. Und mhm. genau, es geht um einen Spieler. Und es gibt auch eine Verbindung zu dem kommenden Spiel. Ähm, es
1: geht um einen Spieler, der Spurs, und es gibt eine Verbindung zum kommenden Spiel ja. gegen ähm, Fulham, ja.
0: Weil mein, Der erste Fakt ist, ich spielte von 2012 bis 2014 bei Fulham.
1: 2012 bis 2014 bei Fulham. Ähm... Okay, ja, da, ich brauche ich brauch ein paar mehr, Ich brauche brauch noch ein paar Genau, mehr. der
0: zweite Fakt ist, dort absolvierte ich 51 Spiele und schoss 19 Tore.
1: Also muss es ein... schon ein Offensivspieler sein. Äh. Zum, oder zumindest ein offensiver Mittelfeldspieler.
0: Ey, ja. Oder halt. Ja. Guter, guter Hinweis. Soll ich dir mal den dritten Fakt geben?
1: Ähm, Spieler, die für... Also irgendwie Offensivspieler, die für Fulham und Tottenham gespielt haben. Äh, ja, gib mir gerne den dritten okay. Hinweis.
0: Nach einem Tor gegen Southampton am 26.12.2012 zog, zog ich mein Trikot aus und enthüllte damit die Aufschrift Keep Calm and Pass Me The Ball, was mein damaliger Trainer Martin Johl als Not The brighter Thing To Do bezeichnete. ist jetzt vielleicht kein Hinweis, ich fand nur den Fakt witzig und ich dachte, vielleicht erinnerst du dich dran. Keep Calm and Pass Me The Ball. Das war diese Zeit, wo immer alles Keep Calm and XY, was voll der Trend war war dieser
1: Spieler ich glaube ich habe ich hab eine Idee Okay, soll ich ähm, nochmal den nächsten Fakt sagen oder willst du äh, schon einen Tipp geben ich will, glaube ich, glaub ich, kurz eine Gegenfrage stellen und ja. dann bin ich mir, glaube ich, relativ sicher dass es der Spieler, ich habe so eine dunkle Erinnerung an okay. diese Sache, die, an den letzten Fakt den du mir vorgelesen hast war dieser Spieler äh also war die Zeit war vor ähm, seiner Zeit bei Fulham bei Tottenham Nein,
0: nein. Sag, warte, sag noch mal. War die Zeit? War also war,
1: war quasi war der war er, war er zuerst bei Tottenham und dann bei Fulham. Ach so,
0: ja doch, das ist richtig. Und war er
1: zwischendurch bei Manchester? United. Ach,
0: verdammt, du bist so schnell. Ich habe noch so viele Fakten.
1: <lacht> okay, komm, machen wir den nächsten. Fakt, ich war, eine, ich, ich war
0: zweimal englischer Meister, statt dreimal im Champions League Finale konnte es aber nie gewinnen. Boah.
1: Das, das, äh, das sind gute Fakten, die du da... Also, gefällt mir sehr gut. Ähm,
0: weißt du nämlich, was 2001 können, stand denn nämlich im Champions-League-Finale? <Sing> mit welchem Verein?
1: Mit Bayer Leverkusen. Ja, richtig, ey, genau, ja. ja genau. Ey, das ist, das, ist, das ist eine geniale Frage von dir. Also, <lacht> ich löse es kurz auf. Äh, es geht um den werber -Torf. Richtig, genau. Äh, sehr ich gut. Ich hatte da so eine grobe Erinnerung dran an diese, diese Trikot-Geschichte, aber ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher, ob er das mhm. war.
0: Ähm, ja, stark. Ich hatte als Aber nächste, dann habe ich. Ja. Eh,
1: genau diese Frage, ob, also ich, ob er dann quasi. Weil ich. Also, ob er quasi davor bei den Spurs war und dann bei Fulham. Das, äh, ich hatte es missverstanden, weil so ich dachte, bisschen.
0: du meintest direkt von Tottenham zu Fulham gewechselt. Aber du meintest ja. ja, ja sorry, das, sorry Zeit, das hatte ich falsch ausgedrückt.
1: Sag nochmal deinen nächsten. 2006 hin, wechselte ich nicht von nicht einem
0: deutschen Verein zu Tottenham Hotspur. Meine mhm. Karriere beendete ich bei den Kerala Blasters auch so ein witziger Fakt ist, dass der nochmal nach Indien gegangen finde, ist.
1: Eine, ich finde deine Hinweise wirklich sehr gut, also
0: richtig gut. Und jetzt wird sehr offensichtlich, besonders bekannt wurde ich für meinen hervorragenden First Touch. Meine Karriere begann ich bei ZSK Sofia und bevor ich nach England wechselte, spielte ich in 154 Partien für Bayer Leverkusen. Ja, sehr gut, genau. Es gibt ja einige Spieler, einige Spieler, die in eine gemeinsame... Fulham und Tottenham Geschichte haben, beispielsweise Scott Parker, mm -hmm. Dan Bele, mm -hmm. ähm, ein paar ja, aus der genau. aus der Vorzeit äh, ja. bekannte Leute. Aber bei ihm habe ich, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm, dass der nochmal bei Fulham dann war, aber der war Aber ich dachte, das ist doch ein, eine ja, gute Person. Also
1: ich hatte auch tatsächlich Scott Parker war auch auf meinem mhm. Radar, weil ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, das war wahrscheinlich nicht genau der Zeitraum, aber so, so 2012 bis 2014 ähm, war auch glaube ich so grob so die, die Zeitraum, wo Parker dann bei Fulham war. Ich glaube, hat er hatte ja hat er da seine Karriere beendet. Ich könnte sein, ja. Oder war war zumindest einer seiner letzten Stationen und dann, ist er da, ja genau, dann genau
0: 2017.
1: Genau, dann ist er ja dann äh, danach dann relativ schnell da in das Coaching Setup da bei Tottenham. Genau reingerutscht ja. ähm, genau aber da, als du mir dann den Hinweis gegeben hast mit dem Trikot dann okay das ist nicht sowas von das nicht ist Scott krassend. Parker <lacht> nee. Nee. <lacht> deshalb ähm, ja gut erraten
0: ähm, sehr gut Dankeschön ja, macht's. sehr gut Schönes nächstes drauf. Mal
1: bringe ich ja wieder eine Frage dieses Format mit dem mit dem äh, wer bin ich ist auch gut das äh, muss ich mir muss ich mir auch mal äh, überlegen ja wenn ich mich nicht irre habe hab ich das mal. von
0: äh, von hier. plumpe Träume ein guten hertha Podcast, den ich regelmäßig ich höre, die auch immer ein sehr langes Quizformat nämlich zu Beginn der Folge haben, das immer viel Spaß macht. Was ganz lustig. Sag mal,
1: wie viele Podcasts hörst du eigentlich? Du hast ja heute auf Twitter geschrieben, dass du so viel to, True Crime noch hörst von Härter Podcast und, so. und äh,
0: ich habe immer was auf den Ohren. Ich bin ein Mensch Digital des digitalen des TikTok Zeitalters. Ich muss mich immer muss immer was sein, irgendwas muss immer los sein. Ja. Hast du TikTok? Nein, habe ich nicht. Aber ist doch die aufmerksamkeitsökonomische Veränderung, mit die sich durch TikTok eingestellt hat, dass Leute immer immer abgelenkt sein müssen. Ja. So. Naja. Das stimmt. Ja. ja, schöne Folge, David. Schön, dass du da warst. Ja. Ähm, hat mir wieder Spaß gemacht. Wie gesagt, wir werden mal schauen, ob wir uns vielleicht in der Länderspielpause nochmal melden. Ich habe jetzt bis die Woche noch ein bisschen Stress, danach wird es eigentlich wieder ein Stückchen besser. Ich weiß nicht, wie das bei dir und bei Felix ausschaut jetzt auch Studien anfangen Ach, und dergleichen, ja. also vielleicht. Bei
1: mir bei mir wird es jetzt die nächsten Wochen leider etwas stressiger. Gut, ich ja. bin also ja gerade noch dabei, meine Bachelorarbeit zu schreiben, so, habe ja. einen neuen Job angefangen, aber ich kann euch sagen, dass ich äh, dann um die Weihnachtszeit rum und vor allem, also ab Dezember äh, wieder deutlich mehr Ach, Kapazitäten haben werde.
0: ja Also wir werden mal schauen, vielleicht melden wir uns nächste Woche, vielleicht dann auch erst nach dem Spiel Wir werden sehen. Das Einzige, was noch zu sagen bleibt, ist, come on your Spurs!